0: Cares, der Podcast von Aktion Deutschland hilft. Ich saß draußen vor dem Haus mit einer Frau und ihrem Enkel. Nach einer Weile hat sie mich reingerufen, aber ich habe Nein gesagt. Ich habe ihr gesagt, dass es draußen besser ist. Das war, als ich die Rakete gehört habe. Das war unglaublich laut. Wir sind alle sofort ins Haus gerannt. Die anderen Kinder haben es geschafft. Ich nicht. Sie ist direkt neben mir explodiert. Das waren vielleicht drei Meter.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Who Cares? Ich bin Ilja vom Bündnis Aktion Deutschland hilft und heute sind wir im westafrikanischen Sahel unterwegs, genauer in Burkina Faso. Wir begleiten Uta Prel. Sie ließ vor 15 Jahren ihre damalige Stelle als Physiotherapeutin hinter sich, denn sie wollte mehr von der Welt sehen, Neues entdecken und wie sie selber sagt, wirklich helfen. Eine zufällige Begegnung in Neu-Delhi brachte sie dann zu unserer Bündnisorganisation Handicap International. Bis heute ist sie dort als sogenannte Rehabilitation Specialist mit ihren Teamkollegen weltweit unterwegs, um Menschen mit Reha-Maßnahmen zu unterstützen. Viele von ihnen sind dabei Kinder, so wie der 14-jährige Yusuf. Ihr habt ihn schon im Intro zu dieser Folge gehört. Auf der Flucht vor dem Krieg in Syrien war ein Krankenhaus in Jordanien Yusufs letzte Chance. Auch er wird euch jetzt seine Geschichte erzählen an der man die humanitäre Arbeit von Uta und ihrem Team eindrücklicher nicht vorstellen kann.
2: angefangen ist es, dass ich als Physiotherapeutin in den USA gearbeitet habe und dann der Wunsch, das ist jetzt wirklich schon 15 Jahre her, mehr und mehr kam, ähm, ja, in einem anderen Bereich zu arbeiten, also wirklich helfen zu können. Ja, es war für mich immer so, so eine Leidenschaft, auch okay, reisen, andere Kulturen, in einer anderen Kultur zu arbeiten und das dann mit meinem Beruf verbinden zu können. Ich habe dann ein Jahr, ähm, habe ich mich entschieden, eine Auszeit zu nehmen und war in Indien mit meinem damaligen Freund und habe da ähm, zufällig ähm, die äh, Projektkoordinatorin von Handicap International, unserer Organisation, kennengelernt in Neu-Delhi. Und da, da wurde mir so klar, ach Gott, es gibt ja auch eine Organisation, eine Entwicklungshilfeorganisation, die im Bereich Behinderung arbeitet. Das ist ja die ideale Verbindung für mich als Physiotherapeutin. Ich war dann auch in den Philippinen äh, in der Nothilfe. Also ich hatte dann auch mein Kind in der Zwischenzeit. Also es war auch immer schwierig, Familie und würde mal sagen, ein Beruf, der jetzt nicht unbedingt familienkompatibel ist, ist zu verbinden. Aber ich habe es dann immer wieder geschafft, kürzere Einsätze zu machen und hatte dann meinen Mann. 2007 war das war ein Projekt ausgeschrieben für zwei Jahre in Amman, in Jordanien. Da sind wir als Familie gegangen zum ersten Mal. Und meine Traumstelle war eben immer, Fachberaterin zu sein in der Abteilung, in der ich jetzt arbeite, für die ich eben auch in Westafrika war, vier Jahre lang, in Burkina Faso und im Senegal. 2015 bin ich nach Ouagadougou gezogen, nach Burkina Faso.
3: Als Rehabilitation Specialist bei Handicap International besteht ihre Aufgabe vor allem darin, zusammen mit Therapeuten aus verschiedenen Fachrichtungen Projekte im Bereich der Rehabilitation zu organisieren und zu betreuen. Seit einem Jahr macht sie das wieder von Deutschland aus, reist aber auch immer wieder nach Westafrika, um zum Beispiel Workshops zu geben oder sich die Arbeit der Partnerorganisationen vor Ort anzuschauen.
2: Wir haben ein Projekt für Kinder, die unterernährt sind und das ist in der Sahelregion in Mali, in Burkina und im Niger und da wurde eben festgestellt, das ist auch eine Empfehlung von der Weltgesundheitsorganisation, dass es nicht reicht, diese Kinder einfach nur zu ernähren, sondern dass diese Kinder aufgrund der Unterernährung auch Entwicklungsrückstand haben und da haben wir zum Beispiel, also wir jetzt ein konkretes Projekt Anwendung entwickelt, also an der Entwicklungsverzögerung arbeitet, also dass wir quasi durch Physiotherapeutisches, das nennt sich die Stimulation Therapy, dass wir Kinder in verschiedenen Entwicklungsstadien mit den Kindern arbeiten und quasi, dass sie wieder im sozialen Leben teilnehmen können. Also diese Kinder sind schwach, fast nicht ansprechbar, haben ganz niedrigen Muskeltonus. Die Schwierigkeit ist eben in den Ländern. Die Tatsache, dass man zum Beispiel mit Physiotherapie Kinder wieder stärken kann mit bestimmten Übungen, die man macht, um diese Entwicklungsstadien zu fördern, sowohl kognitiv, auch, auch die Kommunikation und auch ähm, die Feinmotorik und die Grobmotorik. Ähm, das ist wenig bekannt. Deswegen liegen die Kinder dann eigentlich eher nur rum. Und ähm, es ist natürlich auch nicht in der Kultur gegeben, dass man mit Kindern also, spielt oder sich wirklich dann kümmert und sie so einbindet. Und das, ist so, das nennt sich auch die Play Therapy. Also dass wir quasi auch so mit Spielzeugen, mit wirklich angepassten Spielzeugen für die Kinder, Kinder arbeiten oder spielen, um sie quasi wieder zu stärken.
3: Helfer vor Ort wie Salimata Dussa, Projektmanagerin in Burkina Faso, helfen dabei, diese Kinder überhaupt erstmal zu finden, bevor man sie unterstützen kann.
0: Wir gehen in die Gemeinden und suchen nach unterernährten Kindern, die schwach und unglücklich sind. Früher hatten wir keine Methoden, um diesen Kindern zu helfen, sie zu stimulieren, dass ihr Leben besser wird. Ja, es geht ihnen nicht gut, aber wenn wir ihr Umfeld positiver gestalten, sieht man, wie es ihnen besser geht.
3: Ein weiterer großer Bereich der Hilfsarbeit betrifft Geflüchtete aus Krisen- und Kriegsgebieten. Seit 2011 sind mehr als 2,5 Millionen Menschen vor dem Krieg in Syrien geflohen. Viele auf der Suche nach medizinischer Versorgung, die es in Syrien kaum noch gibt. Handicap International hilft den syrischen Geflüchteten in Jordanien und im Libanon. Mehr als tausend von ihnen brauchten Prothesen, wie zum Beispiel der 14-jährige Yusef, der aus Syrien kommt, nach Jordanien fliehen musste.
0: Sie ist direkt neben mir explodiert. Das waren vielleicht drei Meter. Mein Bein war fast komplett weg, nur ein Teil war noch da. Ich habe es mit den Händen festgehalten. Eine Frau vor mir ist in Ohnmacht gefallen, als sie das gesehen hat. Alle haben geschrien und geweint. Dann haben sie mich in ein Feldlazarett gebracht, aber sie konnten mir nicht helfen. Meinem Vater haben sie gesagt, du hast sechs Stunden Zeit, jemanden zu finden, der das Bein amputiert, oder er verblutet. Sie haben mich nach Jordanien in ein Krankenhaus in Ramta gebracht. Ich hatte kaum noch Blut in mir. Der Chirurg packte eine Rasierklinge aus und schnitt mir Teile von meinem Bein weg. Ich habe ihm gesagt, dass es weh tut. Dann haben sie mich betäubt und nach Amman gebracht. Da haben sie gesagt, wir hätten zehn Minuten Zeit, uns zu entscheiden. Amputation.
3: Oder der Junge stirbt.
2: Natürlich setzt sich Handicap International auch, Es ist jetzt auch wieder dann auf politischer Ebene, in der wir arbeiten, gegen die Benutzung von Landminen ein. Und da, das ist natürlich dann auch die Verbindung wieder mit der Rehabilitation. Also dass wir zum Beispiel auch, da kommt die Orthopädie-Mechanik rein, Prothesenversorgung, Orthesenversorgung. Immer mit dem größten Ziel, Zugang zu schaffen. Also für Menschen mit Behinderung, Zugang zu Rehabilitationszentrum, auch ähm, finanziellen Zugang. Also Menschen leben in Gegenden, also in ländlichen Gegenden und die Reha-Zentren sind ja meistens in den Hauptstädten.
0: Dann traf ich Suat. Sie kam und schaute sich mein Bein an und sagte, sei stark. Ich werde mich um dich kümmern, bis du eine Beinprothese bekommst. Meine Beinmuskeln wurden dann immer stärker durch die Übungen, die wir gemacht haben. Handicap International hat dann mein Bein gemessen, um eine Prothese zu machen. Die haben sie mir dann angepasst. Ich danke Suat, Anas und Gott. Ich kann jetzt wieder gehen. Ich bin Handicap International sehr dankbar. Als ich die Prothese das erste Mal anhatte, wollte ich einen Fußball kicken. Da ist die Prothese weggeflogen. Ich dachte, es ist hoffnungslos. Ich kann nie wieder kicken. Aber jetzt bin ich heiß aufs Spiel. Suat hat mir sehr geholfen dabei. Mittlerweile fühlt er sich fast wie früher an. Der alte Yusuf ist fast zurück. Ich bin so dankbar.
3: Geschichten wie die von Yusuf machen Hoffnung. Aber kommen nicht doch hier und da Zweifel auf?
2: Also wenn ich in dortigen Ländern bin und dort auch ähm, lebe, eigentlich nicht. Es ist immer so, mehr, wenn ich den Abstand wieder habe und jetzt von Deutschland aus, dann ähm, hat man wieder den Einfluss von hier und hat seine Freunde hier, die vielleicht wieder in so ganz anderen Bereichen arbeiten, dann kommt man da so ein bisschen raus. Es ist nach wie vor die gleiche Arbeit, aber ich will nicht sagen zweifeln, aber dann... Ähm, rückt es so ein bisschen in die Ferne. Also wenn ich dort bin, eigentlich nicht. Also das, das Einzige ist halt klar, dass es nicht familienkompatibel ist. Mein Sohn ist jetzt 15, der braucht mich. Der will jetzt auch nicht mehr dort in diesen Ländern leben. Der will jetzt in Deutschland sein und eine, in die Schule ganz normal ein deutsches Kind sein. Ja, es sind, das sind eher so die Zweifel, dass man denkt, vielleicht sollte man sich vielleicht mal eher dann auch hier wieder wirklich ein so Zuhause aufbauen und Freundeskreis, auch wenn man älter wird und ähm, so das. Da ist man vielleicht nicht mehr so ganz so, so risikobereit. Es geht viel um dieses Risikobereit was im Alter vielleicht dann so ein bisschen nachlässt. Aber die, die Leidenschaft für die Arbeit, die habe ich nach wie vor. Was das Beeindruckende ist, sind die Farben und vor allem die Warmherzigkeit der Menschen. Also dieses ähm, wirklich im Jetzt zu leben. Also die Menschen haben, wie man weiß, weitaus weniger als wir. Ja, also dieses Glücklichsein, so im jeden Tag. Und für mich eben dieses ja, das Zwischenmenschliche, das Warmherzige der Menschen, das hat mich richtig glücklich gemacht. Diese Offenheit und Warmherzigkeit, die mir hier fehlt. Das Miteinander, die Solidarität. Ich denke, es geht viel auch um die Sensibilisierung, zu wissen, was wir machen. Also das, ich denke, es ist ja auch ein Bedarf, den wir in Deutschland haben, sich für Menschen mit Behinderung einzusetzen, um sie zu inkludieren in die Gesellschaft, sich dessen bewusst zu sein, dass es dort eben, ja, dass Behinderung ist in durch, solchen Ländern ist wie eine Krankheit. Also es ist quasi, also das wäre mir so am wichtigsten, dass das Menschen klar ist, also das heißt auf jeden Fall, ist, ein Mensch mit Behinderung hat eine Krankheit, an der man nichts ändern kann. Es ist ein Zustand, der besteht, also der den kann man nichts ändern. Und das ist ja das, was wir an was wir arbeiten, auch auf politischer Ebene, selbst in meiner Stelle, Stellung. Was man ändern kann, also durch eben Physiotherapie, Orthopädie, Mechanik, Prothesenversorgung, Ergotherapie. Und das wäre so was, was ich schön fände, wenn das
0: hier auch bekannter ist. Einige Dinge werden besser, andere weniger. Aber ich bin zum Beispiel froh, dass ich keinen Arm verloren habe. Hat alles noch was Gutes. Danke Gott.
1: Kann man diesem Schlusswort noch etwas hinzufügen? Das waren Yussef und Utter. Für die nächste Folge von Who Cares bleiben wir in Burkina Faso. Und nun möchte ich, dass ihr euch etwas vorstellt. Ihr wohnt in einem Land, in dem ein Besuch beim Arzt und die vielleicht darauf folgende Behandlung mehr kostet, als ihr im ganzen Monat verdient. Wann entscheidet ihr euch hinzugehen? Wenn es gar nicht mehr geht? Und was ist, wenn eure Kinder krank werden? Und stellt euch jetzt vor, der Arztbesuch wird von einem Tag auf den anderen kostenfrei. Denn genau das ist vor fünf Jahren in Burkina Faso passiert. Der damals neu gewählte Präsident hat per Dekret die Gesundheitsversorgung für Schwangere und Kleinkinder für kostenlos erklärt. Was unsere Bündnisorganisation Helphilfe zu Selbsthilfe und ihre Länderdirektorin Christina roland jambrel damit zu tun hat, das erfahrt ihr in der nächsten Folge. Hat euch der Podcast gefallen? Dann sagt es weiter. Abonniert, teilt und kommentiert ihn auf Spotify, iTunes oder Deezer. Ich bin Ilja von Aktion Deutschland hilft, dem starken Bündnis aus 23 Hilfsorganisationen. Bis zur nächsten Folge von Who Cares?
0: Who Cares? Der Podcast von Aktion Deutschland hilft.
1: Konzept und Produktion, Audiotextur.